0: Doa itu bukan sekedar persiapan untuk action, bukan? Jadi doa itu adalah relationship dengan Tuhan. Bukan sekedar komunikasi. Begitu kita menang dalam dunia doa, kita menang di dunia nyata. Oke, okay, saya beri judul Daniel 9, itu judulnya Leadership Prayer. Separuh lebih daripada pasal ini adalah doanya Daniel. Buat saya, doa itu bukan sekedar kita lipat tangan, tutup mata, terus minta apa-apa dari Tuhan, bukan. Saya definisikan doa dalam tiga hal. Yang pertama adalah interaksi dengan Tuhan. Interaksi artinya ada dua belah pihak yang timbal balik berinteraksi. Ya. Artinya meresponi satu dengan yang lain. Itu definisi doa yang pertama. Tidak harus tutup mata dan lipat tangan. Tapi hati kita berinteraksi. Bahkan di perjanjian baru dikatakan, hendaklah engkau berdoa senantiasa. Jadi walaupun kita sedang makan, kita sedang kerja, sedang apa, tapi roh kita berinteraksi dengan Tuhan, itu doa. Yang kedua, relationship. Jadi doa itu adalah relationship dengan Tuhan. Bukan sekedar... Komunikasi, komunikasi itu tulang punggungnya relationship Tapi doa adalah nurturing relationship dengan Tuhan Yang ketiga doa buat saya adalah engagement Jadi bukan masing-masing mengerjakan bagian sendiri Terus sambil ngomong satu dengan yang lain Tapi engage, saya berkepentingan dengan bisnisnya Tuhan Tuhan berkepentingan dengan bisnisnya saya Jadi doa buat saya adalah interaksi relationship Dan engagement dengan Tuhan Nah saya juga percaya bahwa kehidupan rohaninya Tidak akan pernah bisa melewati kehidupan doanya Karena doa itu relationship Dan pertumbuhan rohani itu adalah relationship dengan Tuhan Karena kita berhubungan makin lama, makin lama, makin dekat Maka makin lama kita akan menyerupai dia Dan itu hanya dimungkinkan lewat interaksi engagement dan relationship Jadi kehidupan rohani seseorang tidak pernah bisa melewati kehidupan doanya. Itu inti daripada relasi kita dengan Tuhan. Doa itu bukan persiapan. Seringkali orang mau dioperasi, eh doa dulu persiapan untuk operasi. Kita mau KKR, eh doa dulu persiapan buat KKR. Kita mau pelayanan, eh doa dulu persiapan buat pelayanan. Buat saya doa is where the action is. Apa yang kita menangkan dalam doa, kita tinggal menuai dalam kehidupan nyata. Apa yang kita kalah di doa akan kalah di kehidupan nyata. Jadi doa, prayer is where the action is. Bukan persiapan untuk action, bukan. Prayer is where the action is. Begitu kita sudah ketemu Gabriel, sudah selesai semua urusannya. Ya. Begitu kita menang dalam dunia doa, kita menang di dunia nyata. Yang dunia nyata tinggal ngikuti apa yang terjadi dalam dunia roh. Atau dunia doa. Beberapa hal yang kita belajar dari Daniel soal leadership. Yang pertama, what leaders do in time of change. Dikatakan ini tahun pertama Raja Darius. Keadaan berubah. Dulu selama sekian tahun, 65 tahun mereka hidup di bawah Babilonia Di bawah Babylon. Sekarang berubah rajanya jadi... Darius yang memerintah karena kerajaan medio Persia perubahan besar semua bergeser semua semua berubah semua ada empat hal yang Daniel kerjakan yang pertama dia belajar firman Tuhan maksudnya apa maksudnya adalah melihat persepsinya Tuhan apa atas peristiwa ini apa yang Tuhan sampaikan tentang hari ini tentang perubahan dari Babilonia ke Perspektifnya Tuhan itu apa Nomor dua Dia mereview Jurnalnya Lihat kembali ke belakang Dia lihat ada tren apa tidak Aset apa e, Trajektorinya kemana Yang ketiga Merefleksikan janji Tuhan Janji Tuhan apa 70 tahun akan kembali Dihitung sama dia lagi Eh tinggal dua setengah tahun lagi Kita akan kembali, sudah siap atau belum umatnya Dan yang keempat, mereview dan reset priority Ini bisa diterapkan dalam kehidupan saudara hari ini juga Keadaan sedang berubah Langkah pertama, saudara perlu tahu Stand where God stand, berdiri dimana Tuhan berdiri Belajar dari firman Tuhan untuk lihat perspektifnya Tuhan atas perubahan ini apa Perubahan di keluarga, perubahan di bisnis, perubahan karena covid, perubahan di negara, perubahan pelayanan. Perspektifnya Tuhan apa? Stand where God stand. Nomor dua, lihat lagi jurnal saudara, ya lihat review kehidupan saudara, perjalanan hidup saudara. Untuk apa? Untuk mencatat what God has been doing in your life. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu? Modalnya apa? Aset saudara apa? Trajektorinya kemana? Yang ketiga, lihat ke dalam janji Tuhan buat saya. Cari pegangan yang kuat pada saat semua bergerak. Cari pegangan yang kuat. Pegangannya kuat apa? Janji Tuhan. Dan yang keempat, lihat ke depan. Ya, diatur kembali prioritasnya, disesuaikan lagi mana yang lebih penting dengan perubahan-perubahan ini. Baru kemudian melangkah. Jadi lihat ke atas, lihat ke belakang, lihat ke dalam. Baru lihat ke depan. Ya. Apalagi yang kita pelajari dari Daniel. What prompted leaders to pray? Dalam kasusnya Daniel, apa yang mendorong uh, Daniel untuk mulai doa? Doanya Daniel bukan asal doa, tapi deep prayer. Dikatakan dia mengenakan kain kabung, mengenakan abu di atas kepala. Seperti yang dikerjakan oleh Nehemia, oleh Mordecai, waktu bangsanya akan dimusnahkan. Jadi ini adalah doa yang betul-betul all out, ya prayer yang all out. Ya kita butuh masuk ke sana. Kalau kita tidak pernah masuk dalam doa yang all out, cuman doanya sekedar doa makan, doa tidur, ya kita tidak mengalami mujizat yang besar seperti yang dialami Daniel. Yang pertama belajar firman. Dengan belajar firman, dia menemukan kebenaran baru, kebenaran yang selama ini tidak pernah dia hitung. Oh ternyata tinggal dua setengah tahun kita akan kembali. Penyebabnya dulu apa kenapa kita dibuang ke Babylon? Dia cari tahu penyebabnya apa. Ya. Kemudian dia lihat gap antara kebenaran yang dia temukan dengan kenyataan orang Israel yang di Babylon. Itu membuat dia sangat berduka sekali. Selama ini mereka dibuang ke Babylon belum pernah sungguh-sungguh reconcile dengan Tuhan. Selama ini mereka mengaku ya kami salah mungkin ya dosa kami membuat kami terbuang dan segala macam tapi belum pernah berdamai dengan Bapak. Jadi gap itu membuat dia tidak bisa tidur. Yang kedua dia lihat janji-janji Tuhan yang akan segera dikenapkan tapi dia lihat umatnya tidak siap. Jadi itu yang membuat dia Tuhan jangan ditinggal dong umatnya. Dia sembahyang habis-habisan. Yang ketiga yang membuat dia berdoa adalah dia dapat revelation baru. Ya, yang diungkapkan lewat visi, lewat mimpi dan segala macam tapi dia lihat orang-orang Israel seperti tidak care, disconnect dan bahkan unaware, tidak tahu itu yang maksa dia uh, berdoa God is about to do something dan orang-orang tidak -orang tahu dan yang keempat dia merasa empathy, dia merasakan uh, hatinya Tuhan feel the pain Pada saat Tuhan ingin bahwa mereka kurang umatnya masih berbuat hal tercela di Persia di Babilonia. Jadi ada empat hal ini yang mungkin dalam kehidupan kita. Kalau ini datang dalam hidup saudara, jangan dilewatkan begitu saja. Ini akan menolong kita untuk masuk dalam deep prayer. Satu adalah Tuhan nyatakan kebenaran lewat studi-studi ini. Yang kita dapati ada gap antara kebenaran dengan hidup kita. Kebenaran dengan masyarakat kita. Kebenaran dengan gereja. Kebenaran dengan keluarga kita. Dan kita cry out. Kita tidak bisa tidur. Karena ada gap ini. Yang kedua ada janji Tuhan. Tapi kita tahu umat Tuhan ndak siap. Gereja ndak siap. Padahal tinggal sedikit waktu lagi janjinya akan dikenapkan. Ini buat kita sembahyang mental revival. Yang ketiga, Tuhan nyatakan apa yang dia mau buat. Tapi banyak orang nggak tahu. Nggak pusing, nggak care. Dan yang keempat, kita diberi izin untuk melihat dunia dengan matanya Tuhan. Betapa pedihnya Tuhan. Melihat orang yang ditebusnya, umat yang ditebusnya, terus berbuat dosa. Terus mengabaikan Tuhan. Nah, Daniel berdoa gimana dia? Ada lima hal. Satu adalah, Dia mourning, ya dia berkabung. Kenapa dia berkabung? Dia pertama-tama mulai doanya dengan menempatkan dirinya di sepatunya Tuhan. Saya pernah dikasih Tuhan kesempatan, waktu itu ada konferensi doa di Korea, minta Tuhan izinkan saya bisa e, mendengar apa yang Tuhan dengar saat ini. Begitu saya masuk dalam doa, tiba-tiba air mata saya keluar semua karena Dengar penderitaan dunia yang luar biasa. Jadi mulai doa, deep prayer adalah ingin tahu perasaan Tuhan. izinkan Tuhan saya melihat apa yang Tuhan lihat hari ini. Penderitaan, kegagalan gereja, keluarga yang berantakan. Berdiri di sepatunya Tuhan. Identify with God. Makanya kemudian Daniel pun yang sudah usia 80 tahun mengenakan kain kapung taruh abu di kepalanya. Ya, seperti orang kehilangan orang yang sangat disayanginya Yang kedua dia sebut di ayat 7 dan ayat 8 Merasa malu sekali Merasa malunya luar biasa Di saat yang kedua dia berdiri di sepatunya umat Malunya luar biasa Jadi dia berdiri sepatunya umat yang uh, Menjadi celah di tengah semua masyarakat Dimana mereka terbuang Ayat 7 dan ayat 8 Jadi kita seperti standing in the gap memikul dosanya celanya bangsa Israel. Yang ketiga dia make confession Leadership responsibility. Ya dulu orang di Amerika kalau ada apa-apa salahkan sana, salahkan sini, salahkan departemen apa. Banyak negara juga seperti itu. Akhirnya Truman Presiden Amerika bilang, "The buck stop at me. I am the president." Jadi semua tanggung jawab paling ujung saya. Saya tanggung jawab Ya saya bisa aja nyalakan imam, nyalakan nabi, nyalakan pendeta, nyalakan siapa? Tapi kalau kita punya jiwa pemimpin, I am responsible. Jadi confessing the sin of the nation, keluargamu, bangsamu, dan segala macam. Yang keempat acknowledging, ya doa yang keempat poinnya acknowledging. Who is in charge? Ya dia berkata uh, dalam doanya Tuhan, ini kota adalah kotamu, ini umat adalah umatmu. Ini sanctuary. Mesbah adalah mesbahmu. Ini holy hill. Bukit yang kudus adalah bukit kudusmu. Semua milikmu. Kami cuma manajer-manajermu saja. Acknowledging bahwa Tuhan yang punya semuanya dan dia yang berwenang. Dan yang terakhir, Tuhan dikatakan di ayat yang ke belas dan sembilan belas. Make a name. Memasyurkan nama Tuhan. Brandingnya Tuhan itu apa? Brandingnya Tuhan ada tiga. Menurut bangsa Israel Satu adalah Tuhan itu termasyhurkan waktu membebaskan mereka dari Mesir Penebusan dari perbudakan Selama orang Israel tahu bahwa mereka orang yang berhutang Selama orang Kristen tahu dirinya utang nyawa sama Tuhan Brandingnya Tuhan akan kelihatan Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini berhak ini berhak itu Semua karena saya Kita merusak brandingnya Tuhan Yang kedua, pembelaan Tuhan. Waktu Tuhan membuat orang Israel menyeberangi Laut Merah, semua bangsa gentar semua. Orang Israel tidak punya jalan lain bergantung pada Tuhan di bawah kepemimpinan Musa. Selama kita berani bergantung sama Tuhan sepenuhnya, brandingnya Tuhan dikuatkan. Selama kita tidak berani bergantung mengandalkan diri sendiri, brandingnya Tuhan rusak lewat hidup kita. Yang ketiga, kemurahan dikatakan di ayat 19-19. Berkali-kali salah Tuhan ampuni, Tuhan angkat Tuhan itu Tuhan yang compassion Begitu kita teruskan ke orang lain Kemurahan hati, pengampunan Brandingnya Tuhan dikuatkan Jadi doa bukan sekedar kita ngomong Tapi doa itu terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari Kenapa kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Apakah mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus itu artinya doa kita terjawab? Menurut saya dalam nama Tuhan Yesus itu artinya doa itu dipresentasikan dalam brandingnya Tuhan, dalam identitasnya Tuhan Yesus. Tidak bisa kita bunuhi orang berkhianat terus minta makan, minta, minta keselamatan terus kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, Amin? Dijawab, ya nggak bisa. Dalam nama Yesus artinya dengan identitasnya Yesus dengan brandingnya Yesus bahwa kita ini orang-orang yang punya utang, utang nyawa dengan Tuhan. bahwa kita harus bergantung sepenuhnya pada dia, dan bahwa kita hidup karena kemurahan dia, dan harus bermurah hati pada orang lain. Ada tiga kali muncul di kitab Daniel, dan tidak muncul di mana-mana, kata covered with shame. Malu. Di nabi-nabi lain, kalau dosa tidak nyebut malu. Paling nyebutnya ya e, menyesal dan segala macam. Tapi Daniel pakai kata malu. Di ayat tujuh dia katakan, Harusnya kami ini menjadi bangsa yang setia Jadi teladan, jadi terang, dibuang kemanapun Ternyata tidak Jadi kami bikin malu Tuhan Kami jadi malu di ayat 7 Ya karena apa? Tapi malah jadi celah sekarang ini Menurut penjelasannya Daniel Di ayat 8 dikatakan Tuhan berkali-kali mengampuni Tapi kami terus memberontak maunya sendiri Meremehkan anugerah Tuhan Anggapannya anugerah murah Pengampunan murah kita salah lagi Dosa lagi, dosa lagi Nganggap murahan pengampunan Tuhan Terus di pasal 12 Nanti kita akan belajar lagi Pada akhirnya Ayat 23 Ada dua macam orang di akhir zaman nanti Orang yang hina, orang malu ya Covered with shame Dan orang bijaksana Terus dia jelaskan orang bijaksana tuh Orang yang bercahaya Yang menuntun banyak orang lain Kepada terang Jadi definisinya sederhana sekali. Orang bijaksana menuntun banyak orang lewat Bible study, lewat keluarga, lewat kehidupan kepada terang. Kalau tidak nuntun orang lain, ya bisa jadi jadi celah orang yang covered with shame. Daniel at the rest area. Jadi Daniel melihat perubahan yang ada. Kadang-kadang kita perlu juga masuk ke rest area. Ya bisa juga regular masuk rest area setiap berapa tahun sekali. Teman saya, Louis Bus, tiap 7 tahun sekali Dia masuk rest area Kalau kita masuk rest area Yang kita kerjakan apa? Kita lihat map lagi Ya, Kita lihat mapnya Tapi untuk lihat map kita perlu punya purpose Ada nggak purpose Tuhan Buat hidup kita? Kalau nggak ada ya percuma lihat map Ya, Harus cari purpose Tuhan Buat saudara apa? Baru mapnya berguna Dari mana menuju kemana kita sampai di mana Kita review journeynya sekarang ini habis bensin tiap kilometernya berapa dan segala macam supaya jangan sampai kehabisan bensin di tengah jalan. yang kedua kita scan the environment, di scan semua di environment. apakah penumpang lain oke, okay, tidak ada yang mual-mual, tidak -mual, ada yang mabuk jalan. cuacanya bagaimana di depan kita? definisikan realitas hari ini. kondisi kendaraan bagaimana? perlu tambahan angin tidak bannya? jalan di depan kita ada aspalnya tidak dan segala macam. ya Kalau kita masuk ke rest area, yang pertama kita lihat map lagi. Kita difokuskan ke tujuan hidup kita lagi. Review yang sudah kita lewati sekian, 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Yang kedua apa? Define the reality hari ini. Penumpang yang lain apakah sehat? Tim Timnya apakah kuat semua? Bertumbuh arah Yesus? Tidak. Cuacanya bagaimana? Kondisi kendaraan? Banyak angin tidak? Kondisi jalan depan bagaimana? Ya. Yang ketiga adjust the plan Jadi perlu kita ngatur waktu Entah setahun sekali, entah tujuh tahun sekali Tapi dalam keadaan tertentu Butuh special check up Hidup kita ini untuk masuk rest area Berhenti sejenak Lihat kembali peta hidup kita Tujuannya masih clear apa tidak Periksa kembali sekitar kita Apakah realitas kita masih sama Seperti tujuh tahun lalu atau sudah beda kemudian adjust prioritas hidup kita ya. Nah, saya mau bacakan penafsirannya kenapa kok 70 tahun. Menurut saya yang dibaca oleh Daniel ada di dalam 2 Tawarik 36. Saya bacakan diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Begitu Darius berkuasa Daniel langsung ingat nubuatnya Yeremia. Dengan demikian, ayat 21, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Jadi Yeremia, ini tulisannya Yeremia yang dibaca oleh uh, Daniel ya. Kenapa 70 tahun? Karena selama ini, ya, selama mereka masuk tanah-kanaan, tanahnya tidak pernah diberi sabat. Padahal di dalam imamat pasal 25 ada perintah tanah itu diberi sabat. Ya, tapi tidak pernah karena mereka ngejar kekayaan terus, tanah tidak diberi istirahat. Sabat atau rest itu untuk nurture relationship. Relationship dengan siapa? dengan alam, dengan tanah-tanah atau lahan itu livelihood kita. Tanah saudara bisa aja toko, tanah saudara bisa aja perusahaan uh, properti, tanah saudara bisa aja keluarga, tanah saudara bisa aja rekanan segala macam. Tapi kalau kita ndak pelihara rest atau sabat, maka kita tidak nurture relationship dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan rekanan kita dan dengan Tuhan. Ya. Relationship yang tidak dinikah pasti hancurnya. Kalau kita tidak melihat melihat sahabat kita merusak menyakiti lahan seperti yang terjadi dengan Yerusalem. Akibatnya penduduknya diusir ke Babylon semua selama 70 tahun tujuannya apa menurut Tawarik tadi supaya tanahnya dipulihkan ada restorasi di tanah perjanjian ya ada restorasi di keluarga ada restorasi di mana-mana. Jangan sampai kita dibuang ke Babylon tapi kalau terbuang Itu karena menurut Daniel kita tidak memberi sabat kepada lahan, kepada bumi, kepada keluarga, pada pelayanan, pada bisnis, pada orang lain. Karena lahannya semua kemudian rusak, ya, tanahnya rusak, buminya rusak, perlu mengalami restorasi. Itu sebabnya 70 tahun menurut Daniel. Biasanya kalau sudah 7 tahun sekali ada sabat, ya, di Israel di Imamat 25, 70 kali 7 itu tahun Yobel Tahun Yobel itu adalah tahun Dimulainya tahun Yobel adalah pada hari perdamaian Didamaikan dulu semua Relationshipnya dibangun lagi semua Mulainya dengan pertobatan ya, Tapi ini sahabat diabaikan Jadi tidak ada perdamaian, tidak ada pertobatan Dan yang berikutnya kalau kita masuk tahun Yobel Ya 70 kali 7 tadi Kita kembali kepada panggilan awal kita. Direset semua. Semua yang sudah nanggungkan tanahnya, dikembalikan. Semua harus kembali ke tempatnya semula lagi. Itu aturannya Yobel. Selama ini tidak digenapi, tidak dilakukan, tidak ditaati oleh orang Israel. Maka semua relationship rusak. Dengan Tuhan rusak. Dengan tanah rusak. Dengan kerjaan rusak. Dengan tim rusak. Dengan keluarga rusak. Jadi Yobel adalah untuk riset. Sabat adalah waktunya untuk reset lagi kembali ke panggilan yang semula. Problemnya apa sih? Landasannya kenapa 70 tahun dibuang ke sana? Ya karena mereka mengabaikan sabat. Kita injak-injak sabat karena kita mau ngejar untung sebesar-besarnya, lari secepat-cepatnya, menang duluan, kita ngabaikan hal-hal yang Tuhan pandang sangat baik untuk kehidupan kita bersama e, Pertanyaan buat refleksi Kapan terakhir kali saudara memasuki rest area Lihat peta Ngecek realitas lagi sekitar kita Dan mengejudge Merubah prioritas hidup kita Bagaimana kejadiannya, apa hasilnya Atau Ceritakan bagi saudara, bagaimana saudara memelihara sabat ya, Bagi tanahmu, bagi lively lihubu dalam hidupmu sendiri Banyak orang Kristen berpikir hari Minggu itu adalah hari Sabat. Nah itu keliru. Ya. Itu hari dimana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen sibuknya luar biasa hari Minggu. Semua kegiatan ditumpuk semua hari Minggu karena jaraknya jauh dengan rumah jemaat. Jadi bukan itu maksudnya Sabat. Ya, itu waktu untuk celebrate, that's fine. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan sampai... Ya, karena kita tidak memperdulikan Sabat, kita terbuang ke Babylon Terlalu jauh, terlalu rusak baru kita sadar gitu. Ya, sampai 70 tahun di Babelon orang Israel baru dipulangkan supaya memberi waktu kepada tanah ini supaya subur kembali, supaya bisa berbuah lagi. Yang ketiga, Sabat itu di urutan nomor 4 dalam 10 perintah Allah. Di perjanjian lama dikatakan Sabat itu adalah the sign of the covenant. Tanda daripada perjanjian Tuhan dengan Israel Kalau perjanjian dengan Abraham Tandanya apa? Sunat Perjanjian dengan Musa Tandanya adalah sabat Jadi kalau keturunan Abraham Yang secara fisik ya Orang Yahudi Tandanya bahwa dia keturunan Abraham Mereka disunat Kalau udah disunat Dia tidak termasuk umatnya Abraham Kalau di, di Torah Tandanya adalah sabat Kalau sabat tidak dikerjakan artinya semua covenant runtuh semua Nah orang Israel pengennya yang jelas-jelas gitu Jangan menyembah patung, clear itu, Jangan membunuh, jangan berzina clear hukumnya Tapi sabat dianggapnya empuk ini Bisa dimanipulasi Akibatnya mereka nanggung 70 tahun di Babilon. Walaupun empuk tapi itu untuk kebaikan kita ya. Nomor 4, nomor 5, hormati orang tuamu itu untuk kebaikan kita Sains menunjukkan bahwa kalau kita istirahat dari ketujuh hari minggunya akan bergairah laki dan segala macam. Saya sadar bahwa ternyata sabat bukan sekadar berhenti dari semua kegiatan terus tidak berbuat apa-apa bukan. Tapi sabat adalah reconnect Ya masuk rest area itu kita lihat peta lagi, kita lihat perpes lagi. Perubahan cepat sekali kalau kita tidak define lagi realitasnya, kita jalan terus. Dengan peta yang kita buat 7 tahun yang lalu mungkin kita sampainya ke Babylon, bukan sampai ke Tanah Perjanjian Rest area, sahabat, bukan sekedar tidak berbuat apa-apa, tapi reconnect with reality Reconnect with purpose yang God berikan pada kita ya. Reconnect with your future Nah, saya ingin membahas di penutupan ini tentang Gabriel Ya di ayat 9 muncul Gabriel. Gabriel muncul pertama kali di pasal 8. Di seluruh Alkitab Gabriel hanya muncul 4 kali nama Gabriel. Ya, cucu saya yang paling kecil namanya Gabriela jadi gampang ingatnya. Gabriel hanya muncul 4 kali, 2 di perjanjian lama dan 2 di perjanjian baru. Di perjanjian lama di Daniel 8 dan Daniel 9 Di perjanjian baru di Lukas Pasal yang pertama Gabriel Make this man understand Buat orang ini Memahami Nah kata memahami ini ya Memahami apa? Memahami revelation Pernyataan Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan Buat orang ini memahami Orang ini siapa? Daniel Kata memahami itu sama dengan kata mengalami Sama dengan capture Experience the revelation. Banyak orang tahu tentang revelation tapi tidak mengalaminya. Dan tidak capturing, embracing. Menjadi bagian daripada revelation itu sendiri. Daniel terima revelation dia tidak paham. Dia tidak ngerti di akhir pasal delapan. Kemudian Tuhan bilang, Gabriel, buat orang ini bisa ngalami revelation ini. Buat Daniel bisa tidak hanya menjadi messenger, tapi kalau dia ngalami maka hidupnya menjadi message yang dibaca oleh orang-orang lain. Tidak berhenti sebagai messenger tapi sebagai message. Ada empat hal kemunculannya Gabriel. Yang pertama Gabriel muncul ya di Daniel 8:18. Ayatnya berbunyi dalam bahasa Inggris, he touch me ya. Gabriel menyentuh Daniel and raise me to my feet dan membuat aku berdiri di atas kakiku atau menegakkan aku membuat aku berdiri tegak pertama kali untuk merubah uh, messenger Daniel menjadi message-nya yang dikerjakan oleh Gabriel apa dia pegang si Daniel dan kemudian waktu dia pegang Daniel bisa menjadi kuat saya ingin saudara bisa menjadi Gabriel utusan Tuhan Kalau saudara bisa menguatkan kaki-kakinya orang di luar sana. menjamah hidup mereka. Seperti Gabriel menjama Daniel. Kemudian Daniel bisa berdiri tegak di atas kakinya. Maka orang itu siap untuk mengalami revelation Tuhan. Siap untuk memahami pernyataan Tuhan. Dia akan menerima divine strength. Dan olehnya kemudian mendapatkan confidence. Dan orang yang confidence itu lebih gampang mengalami hal-hal yang Tuhan sediakan daripada orang yang tidak confidence. Kekuatan dan rasa percaya diri yang datangnya daripada Tuhan. Yang dikerjakan pertama kali Gabriel apa? Hit touch. Perjuangkan touch hidupnya orang lain dengan perbuatan baik Saudara. Dengan mendoakan mereka dengan caring for them, dengan peduli pada mereka. Touch the life of others sampai mereka bisa berdiri di atas kakinya. dengan confidence dengan divine strength. Gabriel mempersiapkan Daniel untuk menerima revelation Tuhan dengan cara hit touch dia jamah hidupnya Daniel sehingga Daniel bisa bangkit dan kuat di atas kakinya. Aku ingin keluargaku bisa terima Tuhan, mengalami Tuhan. Aku ingin temanku ngalami Tuhan, ngalami pernyataan Tuhan, ngalami kehebatan Tuhan. Aku ingin ngalami mulai dengan touch their life. Touching bukan physically, tapi touching with your spirit. Dengan doa, dengan caring, dengan kepedulian, dengan pertolongan, dan segala macam. Yang kedua, how to change messenger menjadi message. Daniel 9 ayat 23, Gabriel berkata kepada Daniel, You are greatly loved. Engkau sangat dikasih. Sejak hari pertama, Sejak engkau mulai berdoa, Tuhan langsung mau ngirim berita ini Karena apa? Karena you are greatly loved Saya rasa Daniel bukan anak emasnya Tuhan Karena Tuhan gak punya anak emas, karena kita semua ini anak berlian semua buat Tuhan Ya, yeah. So precious, semua kita gak ada yang emas, semua berlian semua Tuhan berkata pada siap kita juga sama, you are greatly loved Pada saat kita taruh hati kita, Tuhan siap menjawab kita Jadi yang dikerjakan Gabriel supaya Daniel mengalami revelation adalah afirmasi Afirmasi itu menguatkan tulang-tulang Strengthen the bones Setiap hari kita bisa ketemu Daniel di luar sana Bisa keluargamu, bisa pegawemu, bisa rekanan kerja, bisa Siapa saja teman pelayanan Beri afirmasi Afirmasi mempersiapkan orang memahami Gabriel Buat orang ini paham Daniel bukanya dengan you are greatly loved. Pada saat orang menerima afirmasi dia lebih siap untuk mengalami revelation untuk memahami untuk embrace revelation. Di Lukas 1 ayat 13 di dalam ruang mahasuci. Waktu itu Zakharia ya Imam Zakharia bapaknya Yohanes Pembaptis sedang membakar ukupan. Ya, korban ukupan sedang sembahyang. Semua orang Israel sembahyang. Gabriel muncul Terus dia, dia berkata pada Zakaria, Do not be afraid. Yang penting kalau orang pengen mengalami Tuhan, revelation-nya, pernyataannya, suaranya Tuhan, perbuatannya Tuhan, harus disingkirkan yang ngeblok itu semua. Yang ngeblok apa? Fear. Takut gagal, takut ini, takut masa depan, khawatir ini, khawatir itu, semua itu, membuat kita tidak bisa mengalami revelation. Tidak bisa memahami. Ada kayak yang nutup mata kita untuk bisa ngeliat semua itu. Jadi yang dikerjakan Gabriel kepada Sakaria apa? Do not be afraid. Fear harus meninggir. Supaya kita bisa ngalami Tuhan. Hanya kalau kita bergantung penuh percaya Tuhan, kita bisa ngalami kebesarannya, mujijatnya, revelationnya, tuntunannya, dan kehadirannya 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Remove the blockage. Yang menghalangi, yang menyumbat Untuk orang bisa paham Pergerakan Tuhan Orang bisa nangkep hatinya Tuhan Orang bisa ngalami revelationnya Tuhan Yang keempat, Gabriel menyatakan dirinya Kepada Maria, ibunya Tuhan Yesus Dan dia berkata The Lord is with you Artinya Gabriel berkata You are not alone Ahead of you banyak challenges kamu akan dituduh ini, ya, kamu melahirkan anak, masih perawan, dan segala macam, dan banyak mengalami kesulitan, kamu akan hancur hatimu waktu anakmu disalib dan segala macam, dan segala macam. But, you will not be alone. I will be with you. God will be with you. Jadi promise yang dari Tuhan itu memberi kekuatan untuk kita mulai melangkah pertama kali sampai Maria berkata, Aku ini hambaMu jadilah sesuai dengan kehendakMu sampai dia sampai selesai dengan tujuannya di luar sana banyak Daniel, Daniel, saudara adalah messengers of God, saudara adalah Gabriel, saudara pembawa berita sebelum Daniel, sebelum Maria, sebelum Sakaria bisa mengalami revelation dari Tuhan, bisa memahami pernyataan Tuhan, dia butuh mendengar dari Gabriel. The Lord is with you. Jangan kuatir kamu tidak sendirian. Orang-orang sekitar kita ada Daniel, ada Maria, ada Zacharia, ada banyak hal yang membuat mereka tidak bisa mengalami revelationnya Tuhan, tidak paham, tidak bisa ngerti. Karena apa? Karena fear. Karena apa? Karena tidak ada promise, merasa jalan sendirian. Tidak ada yang ngomong sama mereka The Lord will be with you. Tidak ada yang bilang sama mereka. Be not afraid. Dan saudara ada untuk jadi Gabriel buat mereka. Jadi jangan lewatkan satu hari, ada empat hal ini yang bisa merubah messenger dan hidupmu menjadi message buat mereka. Sentuh, dijamah, sehingga orang itu bisa berdiri lagi. Banyak orang putus asa karena keluarganya, karena anaknya, karena orang tuanya, mertuanya, soal kerjaan, kehilangan kerjaan. Soal income dan segala macam Banyak orang gak bisa berdiri lagi Ya, saudara harus jadi Gabriel Untuk menjamah mereka Supaya bisa berdiri lagi Kalau orang gak berdiri, tegak Dia gak bisa mengalami revelationnya Tuhan Dan terus akan terpuruk Kemudian diberi afirmasi God love you so much Kamu berlian-berliannya Tuhan You are favor of God Diberi afirmasi supaya ada confidence Ya, yang kemudian, ketiga kepada Sakaria, do not be afraid, singkirkan ketakutan, fear, singkirkan semua. Dan keempat, the Lord is with you. Nggak usah semuanya, pilih salah satu, sampaikan tiap baris satu kepada orang lain, istrimu, anakmu, suamimu, orang lain, pegawai, siapa saja. By Gabriel, kata.